0: am Abend ist äh, mein Opa gestorben. Für den habe ich auch heute gespielt, danke. Ähm, deswegen wollte ich auch auf gar keinen Fall nach zwei Minuten oder wann es passiert ist raus. Ähm, der hat mich fußballerisch zu dem gemacht, was ich äh, heute bin und ähm, deswegen habe ich heute für ihn gespielt und deswegen war mir das so unglaublich wichtig, dass ich das Spiel heute durchziehen kann und ähm, deswegen sage ich auch, waren wir heute vielleicht die glücklichere Mannschaft. Danke nochmal an Opa, ähm, deswegen äh, war mir auch klar, dass es das heute nicht passieren kann, der hilft mir.
1: Das war ein sehr bewegter Manuel Riemann nach dem deutlichen 3 0 Sieg des Vorfeld Bochum bei Fortuna Düsseldorf am Montag bei den Kollegen von Sky. Dominik, Sebastian, äh, gerade als ich den Ton das erste Mal nochmal gehört habe, hatte ich echt Gänsehaut. Also das ist, das macht jetzt auch nicht jeder so offen darüber reden, ne? wie Manuel Riemann. Nee, absolut nicht. Das war... Äh ja auch schon sehr
2: sehr überraschend ich hatte ich war beim Spiel und habe ihn gesehen wie er zu dem TV-Interview humpelte und war selber auch gespannt darauf was er da sagen würde zu seiner Verletzung die er schon in der vierten Minute war und das war dann doch schon sehr
3: überraschend und sehr sehr bewegend dann auch
1: ja. starker Typ dieser Riemann
3: ja kann man nicht anders sagen nicht nur in dem Fall also der hat schon in vielen Fällen bewiesen glaube ich dass er, dass er dass er durchaus eine, eine starke Persönlichkeit und ein besonderer Typ ist, die es im Fußball vielleicht zu selten gibt inzwischen, aber er ist auf jeden Fall einer, der also den finde ich gut als Typ.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass äh, sein verstorbener Opa auch weiter seinen Enkel beschützt und äh, dass es dann klappt mit dem Aufstieg des VfL. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pott. Heute mit den Funke-Reportern Dominik Loth und Sebastian Wessling. Dominik ist da für den VfL, Sebastian für den DFB. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. oder ich bin Johannes Hoppe. Und natürlich äh, muss ich als allererstes mal fragen, wie ist so die Stimmung bei euch?
3: <lacht> äh, ich bin tatsächlich ein kleines bisschen im Stress. Man hört vielleicht gerade im Hintergrund auch, dass mein Telefon ne, vibriert. Das liegt an dem Thema, auf das wir sicher gleich auch zu sprechen kommen werden, nämlich äh, positiven Corona-Fall beim DFB.
1: Jonas Hofmann soll es sein. Kannst du das schon bestätigen?
3: Das kann ich nicht bestätigen. Ich kann bestätigen, dass es einen Fall gibt. Ich kann allerdings nicht bestätigen, dass es, dass es dieser Fall ist. Ich, ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht bestätigen, weil die, der Verband sich entschieden hat, dass den Namen nicht zu nennen und das, das tue ich dann auch nicht, solange der nicht genannt wird.
1: Das ist nur vernünftig, finde ich, Find ich gut.
3: Tut mir leid, ich muss mal gerade hier schon wieder ans Telefon gehen, das ist jetzt gerade so ein bisschen verhext.
1: So, Sebastian muss jetzt mal schnell dran gehen Dominik, dann haben wir doch ein, äh, eine wunderbare Grundlage für ein schönes Zwiegespräch. Ich habe es äh, schon öfter gesagt, jetzt im Podcast, also beim, bei dem VfL gilt dieses Jahr echt das Gesetz der Serie. Die haben immer, wenn die ein Spiel verloren haben, danach Mindestens einmal gewonnen, eigentlich sogar bis auf eine Ausnahme, sogar mindestens zweimal und eine richtige Serie gestartet. Und mit so einer Bilanz nach 26 Spieltagen bist du ja eigentlich schon zum Aufstieg verdammt, oder?
2: Ja, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hätte eben aber auch ganz anders laufen können. allem die Verletzung von Riemann, da musste man sich schon Sorgen machen. Ersatztorwart Patrick Dreves hat sich schon warm gemacht, hat er wirklich äh, lange auch zu kämpfen gehabt, äh, sich aber auch nicht so viel Zeit hatte, sich auszuruhen, weil direkt äh, Düsseldorf eben große Chancen hatte und der Pfostentreffer von Pettersen, das, das war halt einfach Glück, Es also war ein satter Volley-Schuss, direkt angenommen, an dem geklatscht und äh, ja, wenn er getroffen hätte, hätte der VfL 0-1 hinten gelegen und dann wäre ich sehr gespannt, wie sich das Spiel dann entwickelt hätte. So war es einfach äh, unglaublich effektiv vom VfL Bochum. Die wenigen Chancen, die sie dann hatten, haben sie sofort in Tore umgemünzt und äh, Düsseldorf konnte darauf dann eben keine Antwort mehr geben, weil sie ihre eigenen Chancen nicht genutzt haben. Also in dem Fall die Antwort wieder gegeben auf eine Niederlage, aber es hätte auch äh, anders laufen können. Trainer, ja, Trainer Thomas Reisner hat selber ja gesagt, dass es nicht alles Gold war, was glänzte. Ne? Also das 3 zu 0 am Ende, das äh,
1: war schon fiel auch schon hoch aus. Ja. ja gut, wenn du da jetzt meinst, du musst da unbedingt vorgreifen, dann lass uns doch direkt mal Thomas Reis hören. Äh Wollte ich gar nicht. Ich, äh, ich ist nicht schlimm, Wir, wir freue ich mein Konzept durcheinander. Ich mache das ja immer, das sind ja immer nur so Stichpunkte, das ist, das ist alles gut, alles entspannt. Thomas Reis war ja, nämlich viel Arbeit da investiert, ich weiß, jetzt, jetzt,
2: jetzt fahre ich da nebenbei.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, lass uns Thomas Reis mal eben hören. Der war gestern äh, bei den äh, Watz-Kollegen im Live-Talk von der Kastropper Straße. Da hat er unter anderem äh, erzählt, dass er Heavy-Metal-Fan ist. Habe ich jetzt keinen Ton von. Aber der hat einfach in einer ganz unaufgeregten und total entspannten Art erklärt, wieso der VfL eben bei Spielen äh, wie gestern in Düsseldorf nicht in Rückstand gegangen ist. Und ich behaupte sogar, wenn der VfL in Rückstand gegangen wäre, hätte er das Spiel gedreht. Aber jetzt erstmal
0: Thomas Reis. Mein Ziel war ja, dass wir dass wir eine ruhige Saison spielen, dass sie äh, von Anfang an äh, eigentlich relativ gut gelaufen ist, aber auch da waren ja Ergebnisse dabei, wo man auch äh, ja, die, die Worte habe ich auch noch im Kopf. Ich meine, ich bin ja auch einer, der, der gerne mal reinhört, was so im Umfeld los ist. Und du warst ja von einem auf dem anderen Spieltag, was so ein Aufstiegskandidat ein Abstiegskandidat auch das hat, hat geformt, hat die Mannschaft irgendwo geformt. Wir haben es dieses Jahr bisher geschafft, nach Rückschlägen immer wieder im nächsten Spiel ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wenn man jetzt nur die Düsseldorf-Spiele sieht, ich fand trotzdem, dass beide Spiele ja irgendwo klar für uns gelaufen sind. Im Hinspiel hast du die frühzeitige rote Karte. Die Mannschaft hat dann gegen zehn Mann ein tolles Spiel abgeliefert. Jetzt war es so in Düsseldorf, du hast ähm, ja, die Effektivität, wie ich schon gesagt habe, die hat einfach gesiegt. Aber man muss ja auch ehrlich sein, ähm, wir haben die ersten Minuten ähm, nicht guten Spiel reingefunden gehabt. Wir haben äh, Torschossen zugelassen, wo der Gegner hätte ausnutzen können. Wir hatten ähm, mit Manu einen, der die wichtigen Dinge gehalten hat. Dann hat man auch die, die Glatte, die uns auch ein bisschen geholfen hat. Und gerade in der Phase machst du es 1-0. Und dann äh, war es ähnlich äh, vorm 2-0. Und äh, der zweite Halbzeit war dann äh, schon ein bisschen äh, besser, seriöser. Und äh, 3-0, wie gesagt, das ist, das ist ein tolles Ergebnis, aber es war nicht alles Gold, was geglänzt hat.
1: So, du hast gerade vorgegriffen, Dominik, dann äh, erklär uns doch mal auf, was war denn nicht so golden beim VfL? <lacht> äh,
2: ja, Ich denke, ähm das ist einfach kaltschnäuzig, also eiskalt sagt man ja dann oft, ne? nach so einem Spiel eiskalt die Chancen genutzt, aber natürlich hatten sie dann auch nur wenig Chancen, ne? nur wenig Torschancen, Simon Zoller am Anfang, also Holtmann startet durch, spielt äh, quer rüber, perfekt gemachter Spielzug, zu dem Zeitpunkt hätte es aber auch schon im 0-1 stehen können, danach hatte Düsseldorf noch mehr Chancen, äh, also hat Düsseldorf, äh, hat Bochum auch einfach viele Chancen zugelassen, ne? weil die Abwehr dann in dem Fall nicht richtig stand und ja, das äh, Spiel hätte kippen können, es ist nicht gekippt, äh, weil, weil der VfL einfach ähm, kaltschnäuzig war und die Dinger reingemacht hat und damit dann auch den Sieg nach Hause gefahren hat. Aber es war nicht das beste Spiel vom VfL Bochum, was man jetzt meinen mhm. könnte, weil es eben ein so wichtiges Spiel war, aber das beste war es nicht.
1: Mhm. War es gegen Hamburg letzte Woche das beste, die zweite Halbzeit? Aber eigentlich auch nicht, ne? also so ein bisschen fehlt die Torausbeute.
2: Ja, ganz genau, äh, ja, da haben sie zumindest noch, noch gegen angekämpft, aber ähm, das äh, ja, lässt sich da wirklich schwer vergleichen, äh, ich, denke, ich denke, dass der VfL eigentlich in dem Spiel gegen Düsseldorf auch wieder gezeigt hat, warum sie eben aufsteigen können, weil sie selbst solche Spiele, wo sie äh, nicht die beste Tagesform äh, haben, immer noch gewinnen können obwohl der Gegner dieses Spiel hätte also auch einen Sieg verdient hätte. Und solche Spiele muss man dann eben auch gewinnen. Da braucht man dann jemanden wie Zoller oder jemanden wie Holtkamp, äh Holtmann, der, den, der das zweite Saisontor schießt, aber eben ein ganz Wichtiges, um die Mannschaft nach vorne zu bringen. Oder der eingewechselte Novotny der... Minuten äh, nach seiner Einwechslung dann zum 3 zu 0 trifft, es läuft dann einfach auch. Ne? Die Leute, die, die reinkommen, die, die fügen sich direkt in die Mannschaft und können dann auch einen Teil dazu beitragen. Das, das klappt wirklich gut.
1: Du hast ja in den äh, Zeitungen der Watz und der Funke Mediengruppe alles nachzulesen online, hast du ja auch tatsächlich einen Artikel über Gerrit Holtmann geschrieben. Ähm, der hatte einen richtig schweren Start beim VfL. Also der hat, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht und äh, dann gab es ja sofort einen Platzverweis. Wie siehst du so seine Entwicklung und steht die vielleicht halt auch echt für das, was diese Saison beim VfL alles richtig läuft?
2: Ja, also Gerhard Hortmann ist wirklich äh, ein interessanter Spieler. Er, er bringt ein enormes Tempo mit, äh, ist ja auch belegt, dass er der, der schnellste in der zweiten Liga ist mit 36 kmh und ein paar kleinen. Dann hat er nach Düsseldorf, nach dem Düsseldorf-Spiel auch gesagt, dass er im Training sogar 42 kmh läuft, also beinahe so schnell wie Usain Bolt. Da weiß ich jetzt nicht, wie die Messeinrichtungen des VfL Bochum sind auf dem Platz und wie dieses, diese Zahl zustande kam, aber er ist auf jeden Fall verflixt schnell. Und dadurch erspielt er also sich ja unheimlich viele Torschancen ja oft ist dann so der Eindruck, dass er viel mehr machen könnte, viel, viel erfolgreicher sein könnte, wenn er den Abschluss richtig hinkriegt und trifft und das passierte dann am Anfang viel zu selten, sodass er sehr viel gemacht hat, sehr viel gelaufen ist, sehr viel mit dem Ball, sehr viele Chancen rausgespielt hat, aber eben selber kaum, kaum Erfolge gefeiert hat, sodass das so eine, so eine Achillesferse von ihm war, der Torabschluss und Thomas Reis hat ja auch gesagt, er arbeitet da täglich dran und hat ihn ja auch gegen die Kritik dann verteidigt und gesagt, die sind sehr froh, dass sie ihn haben. Äh, gegen Düsseldorf hat er jetzt in dem Fall alles richtig gemacht, äh, startete durch, äh, hat ihn dann eiskalt verwandelt den Konter und das wäre eigentlich, ja, das ist eine positive Entwicklung, dass er da die, die Nerven auch behalten hat, dass er, das ist eigentlich zu wünschen, dass er jetzt in den nächsten Spielen genau daran anknüpfen kann und immer wieder auch selber feiern kann, weil er, eben dieses enorme Tempo mitbringt und sich so viele Torschancen spielen
1: kann. Ja, zwei, zwei Chancen wird er auf jeden Fall wohl noch haben. Ne? Also Danny Blum fehlt auf jeden Fall noch äh, im Spiel gegen Kiel und danach geht es dann ja direkt gegen, lass mich eben gucken, ich habe es alles aufgeschrieben, danach geht es gegen Paderborn, also das ist, schon, das ist schon ein ordentliches Programm. Oder meinst du
2: gegen seinen Ex-Verein, ja, da wird er wahrscheinlich besonders motiviert sein.
1: Ja. Ja, hoffen wir doch. Sebastian ist wieder da. Hallo. Hallo.
3: Ja, so ist, das. so ist das im Leben eines Reporters. Ab und an muss man mal telefonieren. Ja, aber ist doch cool. Dann gibt es Dinge, die fast noch wichtiger sind als der Podcast.
1: Aber ist doch cool. Dann sind wir zumindest mal live dabei quasi. Also ich meine, wir haben es jetzt Donnerstag, 12.31 Uhr. Also ihr seid dann fast live dabei, je nachdem, wann ihr die Folge Fußball endzeit hört. Aber... Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, nur um dich ins Bild zu setzen, dass äh, Gerrit Holtmann halt auch so ein bisschen das, das Symbol äh, dessen ist, was beim VfL diese Saison richtig läuft. Äh, jetzt haben wir noch acht Spiele. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Kiel, Paderborn, Hannover, Heidenheim, Darmstadt, Regensburg, Nürnberg und Sandhausen. Das ist jetzt alles nicht das oberste Regal in der zweiten Liga. Wenn du fünf Spiele davon gewinnst, dann bist du sicher aufgestiegen, oder? Ach.
2: Ja, derzeit sieht, sieht es sehr gut aus, ne? aber ich, da, ich bin sehr gespannt auf das Kiel-Spiel, weil Kiel äh, jetzt Quarantäne war. Sie haben jetzt, glaube ich, heute den Restart, äh, haben Spielpraxis verloren, sind aus dem Rhythmus raus, wie die sich äh, gegen den VfL Bochum behaupten können nach der Länderspielpause. Das wird nochmal mal ein wegweisendes Spiel, ob der VfL Bochum äh, weiter das umsetzen kann, was er bisher gemacht hat und äh, wenn er dann gegen Kiel gewinnt, Kiel hat ja noch ein Spiel mhm. weniger, äh, zwei sogar ja. dann äh, wird das immer konkreter mit dem Aufstieg und das Restprogramm ist auf jeden Fall hoffen. die anderen, die äh, Konkurrenten haben ähnlich äh, leichtes Restprogramm. Äh, das bleibt also weiter entspannt, ja. aber
1: ja, verrückt, wenn Kiel beide Nachholspiele gewinnt, sind die Tabellenführer das wollen wir natürlich nicht dann sollen die sich lieber auf den Pokal konzentrieren und dann den BVB rausschmeißen, oder Sebastian?
3: <lacht> Fände man in Dortmund nicht so gut äh,
1: wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht aber was auf jeden Fall sehr wahrscheinlich ist, ist ja die Tatsache, dass der VfL für die erste Liga jetzt definitiv plant. Acht Spieltage vor Schluss, du bist Tabellenführer, wenn du dafür nicht planst, bist sehr verrückt. Ähm, was glaubt ihr, also Sebastian, du bist ja nicht ganz so nah dran, aber wo muss der VfL auf jeden Fall nachlegen? Und was für Spieler sind da so, so ein Format, die man holen kann? Also Gerrit Holtmann hat ja auch bei Mainz gespielt oder so. Was wäre da vielleicht so... so Spielerpotenzial, um den Kader noch ein bisschen besser aufzustellen.
3: Also ich kann ja als erstes mal meinen unqualifizierten Senf dazu geben, bevor Dominik dann äh, erzählt, dass ich Unsinn erzähle, aber ich glaube, du wirst tatsächlich vorne was tun müssen. Ähm, du, du hast, hast, hast uh, Offensivkräfte, die in der zweiten Liga sehr gut sind, aber ob die in der ersten Liga dann auf dem gleichen Niveau funktionieren, da würde ich zumindest ein kleines Fragezeichen hintermachen. Also ich, ich schätze Simon Zoller total als, als, als Typen und mag auch die Art und Weise, wie er Fußball spielt beispielsweise. Aber da habe ich meine Zweifel, ob das in der ersten Liga so gut funktioniert, wie es in der zweiten tut.
2: Ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass ich sehr gespannt bin darauf, wie, wie der VFL aus dieser Pandemie kommt, weil davon hängt ja auch vieles ab, was man machen kann auf dem Spielermarkt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde ja schon gesagt, dass in der laufenden Saison allein ein Minus von 7,5 Millionen Euro da ist. Das schränkt ja schon mal die Möglichkeiten erheblich ein. Und dann haben sie vielleicht aber auch jetzt einen Kader, der so gut funktioniert, der harmoniert, äh, dass der jetzt erstmal stehen bleiben kann. Natürlich werden äh, weitere Spieler immer hilfreich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie erstmal eben auf die Leute setzen, die sie, die sie haben, mit denen haben sie auch verlängert, zum Beispiel mit Lucia oder mit äh, Tesche nochmal im um ein Jahr, die so ein Gerüst bauen. Und zwar, das wird dann auch dazugehören, klar.
3: Interessant ist natürlich die Frage, ob zum Beispiel, Entschuldigung. Interessant ist ja auch die Frage, ob, interessant ist ja auch die Frage, ob zum Beispiel so, so jemand wie Gambula dann auch, äh, einfach mal von von auch andere Vereine daran treten weil das ja beispielsweise ein Spieler ist, wo ich mir vorstellen kann, dass da der ein oder andere Verein jetzt jetzt ähm, ein bisschen mal das Auge drauf wirft, weil der finde ich doch ein ganz interessanter Spieler ist. Das ist natürlich eine, eine der Fragen, die hast du nicht so wirklich in der Hand. Und wenn, wenn, wenn das passiert, wenn ein, zwei gute Spieler weggeholt werden, dann wird es natürlich gerade in Pandemiezeiten eine Herausforderung, da dann äh, Spieler von Erstligaformat für ja, nachzuverpflichten. Allerdings.
1: Es sei denn natürlich, es kommt jetzt der äh, schon lange gesuchte Investor. Also ich meine, einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen, für jemanden, der 125 Millionen in den VfL pumpen will. Also besser könnte es noch nicht sein, wenn die wirklich aufsteigen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
3: Den sehe ich noch nicht ganz, den Menschen, der 125 Millionen jetzt auf einen Schlag investiert. Aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja gut, vielleicht ist die Summe ein bisschen hochgegriffen. Aber mal ernsthaft, also der VfL hat mit äh, Ilja Kenzig... Und mit äh, Sebastian Schinzilots verlängert. Die machen einen ordentlichen Job beim VfL. Dominik, weißt du da schon irgendwas in Sachen Investor? Sonst musst du ihn kennt sich mal anrufen und das in der nächsten Folge erzählen.
2: Ja, müsste ich sonst anrufen. Äh, ich hätte jetzt auch gerne den Namen des 125 Millionen schweren Investors genannt, über <lacht> den gerade schön spekuliert wird. <lacht> Fällt mir gerade nicht ein. Nein, also so ich da in der Etage. Äh mein Anrufen, da weiß ich gar nichts drüber, kann ich mir jetzt aber auch äh, beim will nicht vorstellen, wer das sein könnte.
3: Dominik kratzt gerade all seine Ersparnisse und Aktienoptionen <lacht> zusammen und steigt dann selber ein.
2: Ja, ich habe ich hab die Spardose meiner Tochter aufgebrochen, da sind auch keine 125 <lacht> Millionen drin, ein paar Knöpfe. Vielleicht ja, äh, kann ich dem VfL damit helfen.
1: Hauptsache der Anfang ist gemacht. Äh, dann würde ich sagen, an dieser Stelle tatsächlich hoffen wir einfach, dass es äh, dem VfL gelingt mindestens noch fünf der letzten äh, Spiele zu gewinnen. Ach und, was ich ganz vergessen habe, wisst ihr warum der VfL auf jeden Fall aufsteigen muss? Muss ich kurz erzählen, ich war vergangenes äh, Heimspiel gegen den HSV da und äh, saß dann neben Radio Bochum Reporter Legende Günther Pohl und hab mit ihm gequatscht und so und was weiß ich was und dann sagt der Günther auf einmal zu mir also was, was, ihr habt gute Laune. Wenn der VfL aufsteigt, komme ich in den Podcast. Jawohl. Das ist mein ein man Alleine nur deswegen. Ist das eigentlich so? Ja.
2: Ist das eigentlich so eine geheime Wette zwischen euch, dass man Günther Pohl mindestens einmal in der Folge genannt haben muss?
1: <lacht> wir führen Strichliste. Ich analysiere gar keine Tipps. Ich analysiere, wie oft äh, Günther Pohl gesagt wird. Nein. Auf jeden Fall äh, ho hoffen wir einfach darauf. Und äh, ja, ich würde sagen, nach der Länderspielpause geht es ja sowieso erst für den äh, VfL weiter in der zweiten Liga. Sprechen wir über die Nationalmannschaft, wo Sebastian jetzt gerade im Stress ist. Lass uns doch mal als erstes direkt äh, darüber sprechen. Also als erstes hatte es, ich sage das jetzt einfach mal so offen, also ich kriege ja auch die ganzen Push-Meldungen, als erstes hat es die Bild gepusht, direkt auch schon mit Namen. Wie ist da... Ähm, bei dir, Sebastian, jetzt so der Stand der Recherche. Hast du auch einen Anruf gekriegt? Du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen oder bist du selber aktiv geworden? Was hast du gemacht jetzt?
3: Ja, ich habe es ich tatsächlich bei den, bei den Kollegen zuerst gesehen. Also Hut ab an dieser Stelle. Die, die haben das als Erste mitbekommen. Ähm, wir müssen jetzt einmal vielleicht kurz sagen für, für die Hörer, wenn die das hören. Wir haben jetzt Donnerstag, Stand 12.38 Uhr. Es ist ein Thema, bei dem sich jetzt in nächster Zeit vieles überschlagen kann. Deswegen, wir referieren jetzt den Stand von Donnerstagmittag. Ähm, ja, genau. Und habe da, hab das bei denen gesehen und dann äh, nimmt man natürlich sofort das Telefon in die Hand, ruft alle möglichen Leute an, von denen man annimmt, dass sie da mehr zu wissen könnten. Und dann hat sich das schnell bestätigt, dass es diesen diesen Fall gibt. Ähm, wie gesagt, ich möchte ich möchte jetzt nicht über Namen reden, solange das die Betroffenen nicht selber tun. Ich meine, heute Abend werden wir es dann, dann eh alle wissen, aber ähm, das ist jetzt, finde ich, ist jetzt, ist jetzt auch, eigentlich auch irrelevant für die Geschichte, wer es ist. Also es gibt ein, einen Corona-Fall im Team. Das ist, das ist klar, das ist bestätigt, hat der Verband ja jetzt dann auch offiziell bestätigt und jetzt heißt das eben natürlich allergrößte Aufregung und die Frage, kann das Spiel gegen Island am Abend stattfinden? Das ist jetzt, jetzt die Frage, die, die eben Standesdonnerstagmittag noch offen ist. Die Spieler sind alle auf ihren Zimmern, es gibt eine zweite Testung jetzt logischerweise, da wird das Ergebnis abgewartet. Und dann muss man, muss man sehen, wie es weitergeht. Das liegt dann letztlich beim Gesundheitsamt zu entscheiden, ob dieses Spiel stattfinden kann oder ob die jetzt Gruppenquarantäne für die gesamte Mannschaft anordnen. Beim DFB sagt man natürlich, wir haben, wir haben alles getan, um um Kontakte der Kategorie 1 zu vermeiden. Wir haben ähm, die die Spieler haben sich nur haben, sind eigentlich nur beim, beim Training gemeinsam gewesen. Ansonsten waren die weit teil separiert. Die sind im Hotel nur mit Maske rumgelaufen. Die waren beim Essen saßen die weit auseinander. Die sind in getrennten Bussen auch zum Training gefahren. Bei, an dem der Spieler gestern auch noch teilgenommen hat, dem Abschlusstraining. Ähm, ja, da muss man sehen, wie das Gesundheitsamt das einstuft.
1: Mhm. Okay. Ja, dann warten wir es mal ab, ob wir, dann, ob wir dann überhaupt für heute Abend tippen müssen. <lacht> äh, gestern hat sich ja bei der... Gestern war es, glaube ich, ne, die Pressekonferenz vor dem Spiel mit äh, Jogi Löw, den würde ich jetzt nicht so gerne hören, aber weil wir ja auch einen Dortmund-Bezug irgendwie herstellen müssen zur Nationalmannschaft... Habe ich mir den einzigen gegriffen, der, vom, der den BVB noch im äh, Nationaltrikot repräsentiert. Emre Can ist nominiert und der hat gestern so ein bisschen über äh, den Zustand äh, der Nationalmannschaft gesprochen, beziehungsweise ja über die Problematik. Ich habe
2: das Gefühl gehabt in den letzten Maßnahmen, dass nie fast bei uns äh, alle Spieler dabei waren. irgendwie Im September waren, hatten ein paar Spieler Urlaub, im Oktober war es so, dass... Äh, Spieler verletzt waren und wir haben nie irgendwie uns als Mannschaft gefunden, als die erste Elf und keine Ahnung was und ich glaube jetzt diesmal ist es das erste Mal der Fall, nach langem mal wieder, dass alle wieder dabei sind, dass viele wieder fit sind und ähm, ich glaube, dass zurzeit äh, mit der Mannschaft wir sehr, sehr erfolgreich sein können.
1: Also erfolgreich kann die Mannschaft sein, ich glaube, da sind wir uns alle einig, allerdings bei der EM möglicherweise ohne Julian Brandt und Nico Schulz, oder?
3: Ja, das, das äh, wird man abwarten müssen. Also, ich, also, das würde ich ein bisschen differenzieren. Also, ich glaub, glaube, Nico Schulz sehe ich, seh ich keine wirkliche Chance mehr, dass der bei der Nationalmannschaft dabei ist. Ich glaube, da, ähm, da sind auf der linken Seite ähm, Halstenberg und Gosens einfach deutlich davor. Und Nico Schulz hat jetzt zwar wieder regelmäßiger gespielt in Dortmund, als Rafael Guerrero verletzt fehlte hat dabei jetzt aber auch nicht so dermaßen auf sich aufmerksam gemacht, dass man jetzt alle Meinungen über ihn revidieren müsste. Also er hat das ordentlich gemacht, er hat das teils gut gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, oh, da, da will, springt aber einer noch mit aller Macht auf den EM-Zug auf. Von daher glaube ich nicht, ähm, dass Nico Schulz dabei sein wird. Ähm, bei Julian Brandt, der hat spielt natürlich auch eine, eine Saison... Eine enttäuschende Saison, das muss man so klar sagen, bei all seinem Potenzial. Aber dieses Potenzial ist halt einfach gewaltig. Und das, das weiß auch der Bundestrainer. Und das hat Joachim Löw gestern auch nochmal gesagt, dass er ein Potenzial hat, eigentlich mit dem er der entscheidende Spieler in der Offensive sein kann. Er ruft es nur nicht ab. Und dann ist die Frage einfach, wie Löw das einschätzt. Ob er ihm zutraut, das vielleicht in der Umgebung beim DFB vielleicht eher abzurufen, dort vielleicht eher einen guten Eindruck zu machen. Ähm, vielleicht eher was zu reißen, als er es derzeit in Dortmund tut. Julian Brandt hat ja jetzt auch noch ein paar Spiele in Dortmund Zeit, um zu zeigen, dass er vielleicht eine Trennwende kann, einleiten kann. Deswegen würde ich sagen, ist das da nicht ausgeschlossen. Aber natürlich wird auch Julian Brandt, ich meine, die Tatsache, dass er jetzt gestrichen ist, erst einmal für diese beiden Spiele, ist ja ein klares Zeichen. Und da wird, da wird natürlich eine deutliche Steigerung kommen müssen, wenn er denn dabei sein will. Ähm, Nächste sp spannende Name, den du ja noch gar nicht genannt hast, Marco Reus. Der ist jetzt logischerweise nicht dabei, weil er verletzt ist. Aber auch für den wird es, glaube ich, gar nicht einfach, ähm, dabei zu sein. Also der kann sich auf jeden Fall nicht vollkommen sicher sein, dass er dass er, äh, dass er, er im Sommer die Reise dann nach, nach Seefeld, wo die Vorbereitung ist, antreten kann. Weil es einfach gerade so im, im Bereich Mittelfeld und Offensive, Angriff, eine riesengroße Konkurrenz gibt. Und gerade so Spielertypen wie Marco Reus einer ist, gibt es ja sehr, sehr viele bei der Nationalmannschaft. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, ob er dann da, da hineinrutschen wird.
1: Vielleicht ja auch entweder nur Brandt oder nur Reus. Die spielen ja eigentlich auch auf der gleichen Position. Wie schätzt du denn Julian Brandt an? Ich weiß gar nicht, ob du ihn schon mal zu einem exklusiven Interview hattest, dass du ihn ein bisschen besser persönlich im Vier-Augen-Gespräch kennenlernen konntest. Wie schätzt du den ein? Kommt er aus seinem Loch noch raus oder verkauft der BVB den nach der Saison? Was ja auch schon oft kolportiert wird und dann geht er nach Chelsea und dann schlägt er bei Thomas Tuchel mit Kai Havertz und Timo Werner zusammen so richtig ein.
3: Boah, oh, sie viele Fragen in einem. Also erstens ja, ich hatte ihn, hatte ihn schon, <lacht> schon zum Interview und ich finde, Julian Brandt ist, ist echt, ein, echt ein guter Typ. Also ist, ist ein sehr, sehr offener Gesprächspartner, der redet recht frei von der Leber weg das mag ich total, der ist jetzt nicht so nicht so vorsichtig, nicht so kontrolliert wie viele andere, der hat auch was in der Birne, also der, der kann auch frei von der Leber wegreden, ohne dass Unsinn dabei rauskommt ähm, und der der ist aber auch recht offen und, und auch recht selbstkritisch und sagt, wenn es nicht gut läuft, dann, dann sagt er das auch und ähm, das ist einerseits gut, andererseits sind das genau solche Typen, die sich dann eben auch manchmal schwer tun, aus so einem Loch rauszukommen, weil sie dann sehr selbstkritisch sind, weil sie dann ein bisschen grübeln, weil sie sich den Kopf zerbrechen, weil sie dann dann mit Gewalt irgendwie besser werden wollen. Und ähm, das dann manchmal manchmal denen schwieriger fällt, als jemand, der halt recht unbedarft an das alles rangeht und sich keinen großen Kopf um gar nichts macht und dann vielleicht auch wieder leichter aus sowas rauskommt. Ähm, also Julian Brandt hat auf jeden Fall, da bin ich bin ich mit Joachim Löw einer Meinung, der hat unfassbares Potenzial. Der kann kicken wie nur ganz wenige Menschen in Deutschland. Also wenn der was der am Ball kann, auch was er für ein Spielverständnis hat, was, wie, wie der Räume erkennt, das ist echt allererste Sahne, aber er ruft es zurzeit aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, nicht so richtig ab. Oder überhaupt nicht ab in manchen Spielen. Ähm, das ist echt ein großes Rätsel, das Rätsel haben viele und das haben sie auch in Dortmund. Und auch in Dortmund glaubt man aber grundsätzlich an sein halt Potenzial, deswegen glaube ich auch gar nicht, dass man den jetzt abgibt. Die Frage ist auch, wer, welcher Club ähm, würde jetzt in, in diesen Zeiten, da Julian Brandt A., eine schwache und davor auch eine keine wahnsinnig besonders gute Saison hinter sich hat. Wer legt da viel Geld für ihn auf den Tisch in Corona-Zeiten und wer gibt ihm so einen Vertrag, wer in der Zeit in Dortmund hat? Deswegen glaube ich eher, dass, dass Julian Brandts Zeit in Dortmund noch weitergehen wird. Und ähm, weil man auch, auch die Dortmunder Verantwortlichen eigentlich grundsätzlich an sein Potenzial glauben und glauben, dass das richtig gut mit ihm werden kann. Ähm, aber da muss er jetzt dann langsam auch mal tatsächlich ähm, das oder Beweis stellen.
1: So, bevor, bevor Dominik, Dominik jetzt das Gefühl hat, äh, er ist hier gar nicht mehr gefragt. Dominik, wenn du Yogi Löw wärst, würdest du denn äh, Mats Hummels zurückholen?
2: Ja, für die für EM glaube ich schon, ja. klar. Äh, ich glaube, so grundsätzlich äh, wäre es gut, sich dann von, von der Routine zu verabschieden, von dem immer Gleichen. aber in der jetzigen Situation kann er wahrscheinlich schon... Nationalmannschaft weiterhelfen. Also fragst mich, wenn ich Jogi Löf, ja, dann würde
3: ich das machen.
1: Hm. Du auch, Sebastian?
3: Ja, ähm, also ich, ich, da müsste ich jetzt theoretisch sehr weit ausholen. Ich versuche, das so knapp zu halten. Ähm, ich fand es eigentlich zum damaligen Zeitpunkt richtig, den Umbruch so einzuleiten. Ähm, das war ehrlicherweise auch ein Zeitpunkt, wo sowohl Mats Hummels als auch, als auch Thomas Müller im Formloch steckten oder, oder einfach auch, auch sich, sich nicht so gut präsentierten und da, da fand ich das richtig und sinnvoll, diesen Umbruch einzuleiten, auch wenn man sagte, man will vielleicht ein bisschen anderen Fußball spielen. Ähm, nun sind ein paar Dinge seitdem passiert. Erstens haben jetzt die, die Spieler, die man stattdessen dann, also wenn wir jetzt über die Abwehr speziell reden, die man da sehen wollte, die haben jetzt nicht so konstant äh, ihre Leistung abgeliefert, wie man sich das erhofft hat. Äh, Niklas Süle beispielsweise, der war einfach sehr, sehr lange verletzt das ist natürlich ein, ein Grund, der kommt jetzt langsam wieder in die, in die Nähe der Form, die er vorher hatte. Ähm, Antonio Rüdiger hat auch sehr wechselhaft gespielt, stabilisiert sich jetzt auch, habe ich den Eindruck. Matthias Ginter, der ist eigentlich sehr konstant und sehr, sehr solide, ähm, ist aber auch nicht auf dem Level, dass ein Mats Hummels erreichen kann und spielen kann. Ähm, und Jonathan Thal spielt eben eh noch eine Nebenrolle, würde ich jetzt mal behaupten. Also, also einmal haben die sich nicht so entwickelt, wie man gehofft hat. Dann zweitens... Ähm, durch die Corona-Pandemie hat man einfach Zeit verloren bei der Nationalmannschaft. Also das ist, man hat, war nicht so oft beisammen, man konnte nicht so oft gemeinsam trainieren. Wenn man da mal beisammen war, hatte man eigentlich nur Spiele und Regeneration. Also konnte man sich da nicht so richtig weiterentwickeln. Und drittens hat Max Hummels, ähm, genau wie Thomas Müller, der ja in dem Zusammenhang auch Zwingen zu nennen ist, einen unfassbaren Aufschwung hingelegt. Und, und beide spielen wieder nah am, am Optimum, was sie in ihrer Karriere schon gespielt haben. Und deswegen fände ich das total sinnvoll, für dieses Turnier beide wieder dazu zu holen, danach dann aber vermutlich den Umbruch fortzusetzen. Also es ist äh, Mats Hummels ist ja jetzt auch kein, den du dann auf Jahre zurückholst in den Nationalmannschaft Er ist ja einfach jetzt schon, ich glaube, 31. Ähm, aber jetzt für die EM fände ich das total sinnvoll. Und da, das wird Joachim Löw, glaube ich, auch machen. Also bei, bei Mats Hummels, denke ich, in jedem Fall. Weil er deutet das ja jetzt auch immer wieder an. Und es ist jetzt sein letztes Turnier. Er will sich erfolgreich verabschieden. Er hat schon gesagt, er macht keinerlei Kompromisse mehr. Ähm, und deswegen gehe ich fest davon aus, dass Joachim Löw da dabei sein, äh, Joachim wird dabei sein, ja, und Max Hummels dann vermutlich auch.
1: Ja, wenn er wenn es wie Angela Merkel macht, dann entschuldigt er sich einfach bei uns allen und holt die zurück.
3: Ja, er muss sich ja noch nicht mal entschuldigen, weil er hat ja auch nie gesagt, dass die Tür zu ist. Also hat er immer gesagt, also hat sich das ja immer, immer offen gehalten, und hat die Tür in den letzten Monaten dann immer ein Stückchen weiter aufgestoßen und jetzt müssen die dann nur noch hindurch spazieren. Ähm, ich denke, das wird auch passieren. Von daher, also, ich, wie gesagt, ich fand das zum damaligen Zeitpunkt auch, auch richtig, was Löw gemacht hat. Das fanden ja auch sehr viele andere richtig, wenn man ehrlich ist, weil, weil eben, wie gesagt, die damals alle drei nicht besonders gut gespielt haben, die Nationalmannschaft als Ganze nicht besonders gut gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Also, da war dieser letzte Platz in der Nations League, die Niederlagen, die, die man gegen Frankreich hatte, gegen die Niederlande. Ähm, also, da, da gab es ja gute Gründe, diesen Umbruch zu machen. Und jetzt gibt es aber auch gute Gründe, diese, eine Pause von diesem Umbruch zu nehmen.
1: Hm. Ja. Schöne Einschätzung. Ja, und sonst äh, zieht Jogi Löw halt einfach noch zu EM Yusufa Mokoko hoch. Der hat ja jetzt leider nicht gespielt. Das äh, er halt
3: nicht.
1: <lacht> Ach, heute wieder Thesen, alle werden widerlegt. Naja, ja. aber, aber Yusufa Mokoko... Die hat Erde ist ja auch nicht flach, Johannes. Bitte?
3: Die Erde ist auch nicht flach. Also manche Thesen muss man widerlegen.
1: Na gut, na gut. Dann nehme ich das so hin. Ähm... Ja, Josefa Mukoko hat es ja leider jetzt nicht geschafft, weil er sich äh, verletzt hat beim Training vor dem 3-0-Sieg bei der U21-EM. Was findet ihr eigentlich im Moment äh, spannender? Also die Spiele der A-Nationalmannschaft oder dann vielleicht doch jetzt am Samstag deutsche U21 gegen niederländische U21? Das könnte schon fast der größere Leckerbissen sein, oder?
3: Naja, also... Ähm Erst einmal ist es, ja, ist es ja mein primärer Job, auf die auf die A-Nationalmannschaft zu achten. Ähm, B, also natürlich ist das hat das seinen Reiz, deutsche U21 gegen niederländische U21. Aber wenn man jetzt gestern dieses Spiel geguckt hat, obwohl das 3-0 gegen, gegen Ungarn ausging und auch ein hochverdienter 3 sieg war, dann sieht man doch, finde ich, bei aller Kritik an der A-Nationalmannschaft, dass da immer noch ein himmelweiter Unterschied besteht was das Niveau angeht. Also das muss man dann halt auch so offen sagen. Also natürlich haben die haben die Jungs, die da gespielt haben, das gut gemacht, aber da waren schon auch viele Stockfehler dabei und viele Flanken hinter das Tor und so, die man so jetzt auf A-Niveau auf eher nicht akzeptieren und erwarten würde. Von daher bereitet es für mich schon immer noch den größeren Reiz, die A-Nationalmannschaft zu gucken. Also ich bin ja, auch, bin ja auch fußballerisch durchaus verwöhnt, dadurch, dass ich dass ich immer Borussia Dortmund gucke, was ja auch schon ein recht hohes Niveau ist, bei aller Knötterei da immer im Umfeld. Und dann dann muss ich mich immer schon auch sehr bewusst darauf einlassen, dann was anderes zu gucken, was nicht auf, was, was dieses Niveau nicht hat. Und U21 liegt da nun mal ein wenig drunter. Also Natürlich, wenn dann jetzt Niederlande hat ein paar sehr vielversprechende Spieler dabei, obwohl die jetzt nur 1-1 gegen Rumänien gespielt haben. Frankreich, wenn die dann später im Verlauf des Turniers vielleicht mal kommen. Die haben eine richtig geile Truppe beisammen. Also klar kann man sich das, kann man sich das auch angucken, aber ich gucke mir dann doch lieber A-Nationalmannschaft.
1: Okay. Dominik?
2: Klares Statement. <lacht> aber äh, ich, bin, ich bin eher dann derjenige, der sich die Nationalmannschaft auch anguckt, weil dieses ganze Drama, was da auch immer dahinter steckt, ich habe es gerade auch an euren Diskussionen gemerkt, wer spielt, wer spielt nicht, wen hätte man gebrauchen können, dann auf dem Platz das zu sehen und sich aufzuregen und der Hummels hätte den auch locker geklärt und so, das, das hat schon alles äh, ziemlich viel, viel Reiz, viel Theater auch immer so ein bisschen dabei und der Müller hätte den reingemacht, warum schießt er da hin und so, deshalb äh, finde ich das einfach viel, viel spannender, weil da ist halt wie so eine Art, ja, manchmal ist es auch so ein bisschen, so ein bisschen familienmäßig, ne? alle gucken das Spiel, alle regen sich über gewisse Leute auf, alle freuen sich, dass sie da sind und nachher wird dann darüber gestritten, finde ich wunderbar.
1: Gut, dann lass uns doch, bevor wir schließen, noch ganz schnell tippen, weil es gibt ja Spiele zu tippen. Äh, schnelle Sache, äh, Deutschland gegen Island, wenn es denn dann heute Abend stattfinden sollte, lege ich einfach mal vor, Deutschland gewinnt 3 zu 0.
3: Was war das, 3? 3. Ah, ich sage 2 zu 0. Okay. Die Isländer bräuchten schon ihr
1: berühmtes Hu
2: in Duisburg. Ich gehe deshalb auch von 3 zu 0 für Deutschland aus.
1: Okay, das ging schnell. So, und dann Rumänien am Samstag ist es ne? gegen Deutschland. Ne, am Sonntag, oder? Am
3: Sonntag, ja, ist richtig.
1: Rumänien gegen Deutschland. Sebastian?
3: Äh, 3 zu 1 für Deutschland.
1: 3 zu 1 für Deutschland. Dominik?
3: 2 zu 0.
1: 2 zu 0. Und ich sag wieder 3 zu 0.
3: Ich muss mal ein bisschen,
1: ja, ich muss mal ein bisschen gewagter tippen. Das ist. So wie Timo letzte Woche, der dann 5-1 für den BVB gegen Köln tippt.
3: Das war ja fast richtig.
1: <lacht> ja. Okay, letztes Ding. Deutschland gegen Nordmazedonien. Dominik.
2: Ja, da sage ich auch 2 zu 0 bin auch sehr kreativ, Meine Tipps.
1: Okay. Ich merke das schon. Einen Kloster von mir und dann nimmst du zweimal den gleichen. <lacht> naja. Ich sag wieder 3 zu 0.
3: Ich sag 4-0. Ich glaube, Nordmazedonien müsste eigentlich eine relativ klare Kiste werden.
1: Okay. Okay. Dann warten wir es ab. Tipps sind notiert. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke für eure Zeit, Sebastian, trotz des Stress und äh, Dominik. Du hast ja eigentlich die Länderspielpause, du hattest Zeit. Schön, dass du dir die genommen hast. <lacht> ja. Danke euch beiden.
2: Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Rest des Tages machen soll.
1: <lacht> Mir wird da was einfallen. Ich muss sie noch putzen. <lacht> äh, gut.
3: Darf ich mal eine doofe Frage stellen, der Herr? Ja. Ja. Vor du das hier so abmoderierst, tippen wir gar nicht mehr Regionalliga? Oh,
1: oh. oh, wir haben die Regionalliga vergessen, ne?
3: Ja, und zwar nicht irgendein Spiel, wie wir ja alle wissen, wenn wir uns vorbereitet haben, nicht wahr?
1: Ach so, das Derby, ja richtig. Richtig. Ja, ich hatte die Regionalliga tatsächlich äh, stiefmütterlich betrachtet. So, wir haben die Regionalliga vergessen. So. Asche auf mein Haupt. Sebastian, komm, es ist dir aufgefallen, dann sag doch, wie, wie spielt denn RWO gegen RWE? RWE hat ja jetzt verloren. Also.
3: Ja, das war wirklich, also das war wirklich schlimm gegen Rot-Weiß-Aalen, den in den Tabellenletzten. Also das, das ist wirklich. Also ich, ich befürchte tatsächlich, dass das RWE. Äh tatsächlich wieder einmal den Aufstieg verspielt. Also so langsam muss man sich Sorgen machen, auch um den am Kollegen Christian Wosniak. Ähm Und ich fürchte, äh, RWO, RWE 1 zu 1.
1: Nun denn, ernüchternd, ernüchternd. Dominik, was sagst du? Ich glaube,
3: RWO hat richtig Lust,
1: äh,
2: RWE zu schlagen. Und, ähm, deswegen natürlich 2 zu 0. 2 zu 1. 2 zu 1, ja.
1: 2 zu 1. Okay. Ja, ich halte dagegen. Ich sage, RWE fängt sich wieder und gewinnt 2 zu 1. Die müssen das einfach schaffen mit dem Aufstieg. Das wäre echt sonst, also dieses Jahr wäre echt bitter, weil, weil irgendwann ist dann auch langsam doch <lacht> mal die Motivation raus. Dann bist du wirklich so knapp dabei. Wie viel Leid kann man ertragen? Das ist ja, das ist ja schon untragbar, untragbar, möchte ich fast sagen. Nun denn, so... Dann äh, haben wir das oh, auch. Jetzt habe
3: ich, hab ich noch mal was. Entschuldigung. Ja. Ähm, sieht so aus, als würde das Spiel stattfinden. Äh, heute Abend. Das würde ich der Form halber gerne noch anfügen. Also beim DFB sagt man jetzt, äh, dass es ähm, maximal eine Kontaktperson ersten Grades gibt. Ähm, und die dann eventuell noch isoliert, mit isoliert werden müsste. Dann hätte man zwei Spieler isoliert und das Spiel dann soll nach aktuellem Stand definitiv stattfinden, ist die wunderbare Formulierung. Das nochmal als Verkundung.
1: So, dann haben wir das auch geklärt. Chronistenpflicht innerhalb einer Folge gibt es eine Entwicklung und die kommt sogar zum Abschluss. Das äh, finde ich großartig. Und jetzt an euch, liebe Hörer von Fußball Insight, wenn äh, ihr das auch großartig findet, was wir hier so erzählen, dann gebt uns doch bitte gerne Feedback auf unsere Facebook-Seite bei Twitter oder Kommentare in dieser Folge oder schickt eine Mail an hello at kommen, Da könnt ihr uns auch gerne, wenn ihr Lust habt, etwas äh, per Audio aufnehmen und äh, dann besprechen wir es möglicherweise bei uns in der Folge. Natürlich auch negatives Feedback. Wir sind da äh, nicht fies vor. Wir haben da keine Angst vor. Ne? Wir nehmen alles an, was ihr uns erzählt und dann möchte ich an dieser Stelle, bevor ich äh, Dominik Loth und Funke äh, The Reporter Sebastian Wessling euch beide verabschiede, eine Frage noch. Wie sehr freut ihr euch auf Uli Hoeneß als TV-Experten.
3: Schweigen in der Leitung. <lacht> ich war ganz
2: gespannt, was kommt nach wie sehr.
3: <lacht> ich ich kann es kurz machen, ich werde ihn ja nicht sehen, ich sitze im Stadion.
1: Ja, gut. Dominik, dann bleibt das jetzt an dir hängen.
3: Ich, ich glaube, ich glaub, die Erwartungen sind
2: höher als das, was am Ende geliefert wird. Ich habe irgendwie das pessimistische Gefühl, dass es nicht ansatzweise so unterhaltsam wird, wie man sich das vorher vorstellt.
1: Unterhaltsam wird auf jeden Fall die nächste Folge Fußball Insight. An dieser Stelle sage ich Ciao, bleibt gesund, macht's gut, Sebastian, Dominik, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Mal. Ciao, alles klar, tschüss. Fußball Inside, der Fußball-Podcast
0: mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,